0: Мальбек это изначально... Саша Мальбек и Рома Мальбек. Да, это изначально было как бы, это была группа клипмейкеров, насколько я понимаю. Больше всего просмотров набрал это клип «Гипнозы». Там вы бьете друг друга по лицу, ты там Рому толкаешь, вообще там такие бурные сцены, надо кричать.
1: Я не могу. Я...
0: Во-первых, сколько было дублей.
1: Не очень много дублей было с этими криками, руганью и битьем, потому что у нас как раз-таки был период притирок. Эм, ну, не знаю, может кто-то не знает из людей, но из людей, собак, хомячков, в общем, может кто-то не знает, но у людей после замужества начинается период притирок. Вот так. когда совершился процесс э, бракосочетания, проходит два месяца, сладких, прекрасных, замечательных месяцев или три, а потом начинается выяснение того, что идеал пал, ну, просто такая ткань, шелк идеала сполз с просто на пол. Mm-hmm. Вот, и осталась вот эта обнаженная человеческая сущность, которую ты либо принимаешь, если ты любишь, либо ты... Ее отвергаешь, и вы расходитесь То есть тут надо уже, так сказать, немножко деформироваться под человека Чтобы вот этот самый инь-янь совпал Так, интересно Вот, и у нас были довольно накаленные отношения Потому что я по своей натуре э, довольно доминантна Вот, в своих проявлениях Э, Первое время, когда мы хотели друг другу понравиться, естественно, мы скрывали там некоторые Не скрывали, а просто Ну, это это классика, да, абсолютно Не демонстрировали некоторые проявления, а потом так получилось, что было очень сложно Очень сложно с другом, потому что он вспыльчивый, он очень, можно сказать, он все контролирует Даже я сказала, что это похоже на некую тиранию Но вот он... Очень гиперзаводливый, он супер внимательный, но периодически это немножко смущает. Ну и у меня есть свои какие-то качества, я могу быть излишне эмоциональной, я могу провоцировать, когда у меня есть определенное настроение, может быть, мне скучно, я могу провоцировать, и это, когда это постоянно происходит, плюс я еще специфически разговариваю, то есть с определенными акцентами, которые могут просто выносить мозг и просто взбивать его до пинообразного состояния. Ну вот мы столкнулись с этим, и как раз-таки вот на этот благодатный период, выдались съемки гипнозов и мы там просто повыдавали все то что там накопилось за недельку вот и все
0: Вау. То есть это
1: такая терапия. <смех> ну он, да, у нас в семье такая принудительная, обязательная арт-терапия. И это хорошо, что она есть, потому что иначе я думаю, что мы бы друг друга уже убили от любви. Тогда сразу вопрос, каково, когда настоящая пара
0: вместе, то есть не просто там певец и певица, как это, когда вы там 24 на 7 работаете, гастролируете, снимаете клиху по этой mm-hmm. песне, но получается, что это в данном случае наоборот
1: идет на пользу или как? Сейчас объясню. Вот у меня нет детей. Самой. Ну вот Мамочки молодые, наверное Сталкиваются с тем, что появляется ребенок Это и счастье, и множество Заботы, и сложностей И нужно забыть о себе Как об отдельном человеке как бы И думать, естественно, о существе 2-4 часа в сутки вместе мы генерируем Но все равно мы друг друга ценим Друг другом дорожим, друг другом дорожим И другого ничего мы себе просто не представляем угу. Ну то есть Какая-то другая ситуация В плане каких-то других персонажей в жизни вообще, мне кажется, невозможно. Ну, по крайней мере, мне сейчас это вообще не представляется возможным. Я не угу. думаю, что в дальнейшем что-то изменится. Угу. Есть свои сложности, есть свои прелести
0: Собственно, контрастная жизнь Давай вернемся вот к крипу Я знаю, что часто во время съемок и фильмов, и клипов Когда происходят вот такие эмоционально тяжелые сцены Люди бывают, что заигрываются Было ли так в вашем случае или нет?
1: Конечно же, было несколько раз, когда я понимала, что вот я сейчас, наверное, должна э- э- эмоци- эмоционуть Короче, дать какую-то эмоциональную реакцию Ага. Но потом я понимала, что ну и что, сейчас ты сделаешь это, что, ты испортишь всем настроение, срвется съемка, расслабься, наслаждаясь процессом Такая уж тебе работа, возможно, на кадре это выглядит хорошо, поэтому все, вывод, точка, стоп, угу. кадр снят Ты сама уже сказала о том,
0: что в данном случае это была сцена, которую вы взяли из жизни вот эта сцена ссоры да,
1: Мы ее взяли просто из жизни всех людей Которые являются Представителями женского Или мужского Или еще какого-нибудь альтернативного ага. пола Которые находятся в отношениях То есть мы не то чтобы прямо По сценарию своей жизни это все поставили Но притирки это реальность Они это существуют да, Сейчас у нас правда. все гораздо более гармонично У нас есть стопы Мы понимаем где находятся э, те темы С которых может развиться Какой-то конфликт Мы их избегаем, например, или просто как бы себя ведем э, более лояльно по отношению друг к другу Раньше же мы друг друга не знали, мы просто друг друга любили А любить — это не всегда знать Но сначала это не знать, это сначала впечатлиться очень сильно Вот, все Последние пару вопросов по этой теме Как часто вы ругаетесь в жизни? Да, смотря что считать прям вот словом «поругался», «поругались» Ну, ругаемся периодически, у нас бывают какие-то бытовые несоответствия, там каких-то желаний мелких и более какие-то крупные темы, но в основном просто, как все, наверное, в норме, ругаемся. Мы живы, мы молоды, мы любим друг друга, мы ругаемся периодически, миримся с той же частотой, все просто, все как у людей. И вот по клипу, опять-таки,
0: как часто на самом деле в жизни ты могла от кого-то получить, от какого-то мужчины?
1: Ну, в моей жизни... Такого не было. В моей жизни такого не было. Мне никто никогда не бил, никто никогда не поднимал на меня руку. Так уж вышло, что... мои отношения... не похожи на то, что мы показываем. Просто потому, что я, мне кажется, что я довольно при, приятное, милое создание. И что бы я ни сделал, со мной можно поговорить на эту тему, довольно интересно, не так ли? Вот, блин, секрет здоровых, здорового человека. Ну да, лучше разговаривать, чем потом выяснять, чем что мазать, чтобы зажило.
0: Да, это правда. Ну, или замазывать, чтобы не было видно. Да, но почему-то русские люди часто об этом не знают. К Просто эмоционально
1: очень. Или там, и что-нибудь еще, ну это просто такой медвежий стиль.
0: Вы когда гастролируете, как оказалось, иногда, или ты пошутила, что ты живешь иногда вообще в отдельном номере?
1: Это не шутка, это факт. Периодически я хочу вести себя как аб- абсолютное женское создание. Я хочу там включать определенную музыку, я хочу там танцевать, чтобы на нее никто не смотрел, залезть в ванну, насыпать туда всего налить всего, что пенится. А, не знаю, стягивает поры, а, бархатит кожу, все такое. Но не каждый мужчина может это вытерпеть, да, морально. Mm-hmm. Мне кажется, что нужно проводить наедине с собой время, ну, и обезопасить мужчину от этих всех вещей, которые, в принципе, ну, ему, наверное, тоже не нужны. Возможно, он хочет там развалиться, как-то по-пацански, mm-hmm. может пойти с кем-то отдохнуть, между ребятами куда-нибудь, как-то провести время, так как ему там мужчинам нравится. Mm-hmm. Все очень просто. Это просто такой закон, как на Востоке, женская, мужская страна дома. Mm-hmm. Мы друг от друга просто отдыхаем, и это позитивнейшим образом влияет на наши отношения, на работу и вообще на то, как мы себя чувствуем с утра, перед концертом и после концерта.
0: Да, это мудро. А то есть, получается, и типа вы встр... ну, условно, вы просыпаетесь, встречаетесь и идете, например... На завтрак, например.
1: Да. Я, например, люблю рано проснуться. Я вообще люблю проснуться и пойти бегать, например. На гастролях это практически невозможно. Но, тем не менее, я люблю рано вставать, смотреть там, как птицы ранее, кричать, кофе, с чаем. Там у нас тоже вот э, звукорежиссер. Игорь Карнаушенко. он ранняя пташка, мы с ним можем обсудить какие-то новости, покушать овсянку Рома же просыпается немного позже, потому что у него такое устройство организма, он должен выспаться, иначе он будет себя там неравно чувствовать и так далее То есть у всех разные комфортные положения, и нужно стараться так сочетать, чтобы всем было удобно, каждый имел свое пространство личное все такое очень круто Но ну, это недавно поняла Только после того, как я ощутила, что пора уехать к неделе, на неделю к подруге Потому что нужно немножко среду поменять эмоциональную Я переехала, на недельку вернулась И отношения просто зацвели пышнее прежнего
0: Круто Просто я совершенно другой человек, я наоборот, мне очень тяжело, когда меня зовут на какие-то мероприятия, я наоборот вообще не могу уехать. То есть у меня прям что-то держит, и у меня совершенно другое то, что типа, блин, как я сейчас возьму, вот и еду, буду там одна спать, еще что-то, ну, это прям трудно.
1: я тоже довольно социальное животное человеческое, поэтому мне нужно периодически с кем-то поговорить, о чем-нибудь запиши в пустяках, там показать, смотри, какие у меня ногти, здесь да. я купила себе книжку, она вот о том-то, о том-то. Я ни в коем случае не могу сказать, что я... Какая-то супер самостоятельная, эмансипированная женщина. Вообще ни в коем случае я довольно нежный и социальный цветочек. Смотрите после рекламной вставки. Надо. Оно. Быстро, типа, упали на пол, типа, не шевелитесь. Они вернутся с огнестрелом, неправильный вывод. Тебе это было скорее приятно или неприятно? Было стрёмненько. Красота.
2: А говорит, я тебя прикрою.
0: <сос> <сос> Боже, нет. Еще один секрет классных отношений – это не забывать про романтику. И лето хоть и заканчивается, но погода все еще дает нам шанс отправляться на романтичные пикники. Для того, чтобы свидание на природе удалось, нам нужно солнцезащитный крем, очки. Любая девчонка даже на романтичный пикник, она, конечно же, отправится с фотиком, чтобы запечатлеть этот прекрасный момент. Для того, чтобы собрать идеальную корзинку для романтичного пикника, я выбираю десерты. Самые крутые десерты с доставкой вы можете заказать в интернет-магазине cheesecake.ru Вы можете оформить заказ в любую точку В свой город, офис, кафе на день рождения или даже в парк Мне кажется, самое романтичное, это заказать себе, конечно же, макаруны красивые, тарталеточки малиновые А ему пончики, да, Я хочу попробовать вот такой красивый десерт Это лимонный, лимонный, лимоновый, лимонов Заказать любые десерты, шоколадные торты, вкуснейшие пирожные, сочное мороженое Вы можете на сайте cheesecake.ru Я тут пока продолжу свое свидание, а вы переходите по ссылке внизу в описании. Ведь по промокоду Нежность вы получите скидку 40% и бесплатно малиновые тарталетки в подарок. А вот после перебивки вы услышите совсем не сладкую историю. О чем я? Продолжайте просмотр. Чао! Вот сейчас будет, тебе покажется, что это супер тупой вопрос, но на самом деле он важный. Какие все-таки слова в припеве?
1: вашей песни. Вообще Отписи, ничего пожалуйста. тупого, нормальный вопрос. Мне его часто люди задают. Вместо того, чтобы, между прочим, пойти ВКонтакте, в группу Мальбек и посмотреть буклет. Буклет. Я Давай. тебе больше скажу, я...
0: Что, я, что я в посмотрели, посмотрела показать текст, и он там неправильный. В неправильный неправильный текст
1: не у них пока что есть вопросы, Этим он решается, но они быстро сориентируются.
0: А вопрос твой? А вопрос мой в том... Как бы, когда ты слышишь, видимо, припев, ты, скорее всего, раз люди путают, ты не понимаешь, о чем, о чем идет речь. Mm-hmm. Поэтому я бы хотела с тобой, как с первоисточником, как э, специалистом, если, если можно, да, ну, разобрать вот эти четыре строчки. Смотри, дай мне собраться. В, в смысле, я не могу.
1: могу. А... Я объясняю, в каком смысле, дай мне собраться. В смысле, я не могу. Ну, ты, пообщавшись со мной, понимаешь, что у меня довольно специфическое сложение слов в предложениях Так или иначе, есть такие формулы, которые не присущи, да, наверное, людям Хорошо, еще раз Некая художественная косноязыкость Дай мне собраться в смысле «я не могу» Так, и что это все-таки
0: значит, типа...
1: Я обращаюсь в в разговорном стиле к парню Кроме в данном случае да. говорю Дай мне собраться Как угодно, с мыслями Собраться буквально э, Одеться, подумать да. Собраться, да. просто собраться Да вот. э, В смысле, подожди, в, в каком смысле дай мне собраться Я не могу это, это в данном случае скорее ближе К каким-то выражениям Типа междометия, восклицаний. Угу. Это перегруз эмоциональный То есть это попытка Словами выразить бум, угу. взрыв эмоций, угу. шквал, накал, <свят> крайняя точка, я не знаю, пик.
0: Угу. Хорошо, а дальше ритм пульсаций. Я для тебя в цвету. цвету.
1: Ну, как яблони в цвету, знаешь, я для тебя в цвету. Угу. Запомни навсегда, <свят> пока что я для тебя в цвету, это важно, цени меня. И сейчас как раз-таки я нахожусь в самом своем сочном состоянии для тебя. Ту-ту-ту. Mm-hmm.
0: А первые две строчки, вторые и последние, они между собой связаны? Конечно.
1: Просто я себе пытаюсь обрисовать эту картину, мне не получается. Я хочу, чтобы ты мне. Очень просто. Опять же, это связано с тем, что я так выражаю себя. Это абсолютно моя модель поведения. Она довольно, наверное, экзотична для этих мест, потому что я себя чувствую вот так. Это чувствую вот так периодически, ну то есть так так я могу словами оперировать только так, в моем стиле Чтобы показать, что у меня неплохо так вот прет по жизни не от чего-то, а потому что я родилась такой И таких людей много,
0: я это точно знаю, да, много Я не знала этот вопрос о Йове и очень сильно потом за себя ругала за это, но теперь-теперь я хотя бы задам этот вопрос. В вашем таком условном трио вы с Ромой вместе, но еще есть третий человек, который супер важен. Как он себя чувствует во время съемок, во время поездок, и есть ли такое, знаешь, ощущение, знаешь... Третьего в компании, когда два встречаются, а ты где-то там.
1: Ну, знаешь, это опять же стереотип человеческий, который, естественно, каким-то образом влияет да, как-то на восприятие Саши, нашего Мальвека. Но, тем не менее, он взрослый человек, он, <клес> он очень мудрый, он бешеный. И даже если ему там бывает иногда неприятно в некоторых ситуациях, где могут о нем немного подзабыть или там, не упомянуть, он просто знает, что он занимается у нас звуком. Значит, он король. Mm-hmm. Довольно король. <свят> вот и все. Но mm-hmm. сначала было такое, что я вроде, а вот они должны меня знать, и говорю, Саша, объяснила, я такой, ну да, ну да. <свят> все. В своем
0: инстаграме легко можно найти порядка десяти где-то фотографий, где ты, собственно, фотографируешь там свои ноги, которые не бриты, угу. живот, подмышки. Ты этого не стесняешься? Ты прям напрямую это фотографируешь, фотографируешь свое тело? Можно ли сказать, что ты выступаешь со стороны боди позитива?
1: Какое-то время мне было интересно движение бодипозитива именно потому, что я чувствовала, что я немного отличаюсь от своих сверстниц Что то, как выглядит мое тело и некоторые нюансы вот, его природные, они как бы очень редко встречаются у девушек, которых я видела И угу. я, естественно, как бы это использовала для того, чтобы набраться уверенности в себе это было еще в каком-то более раннем возрасте, в подростковом, постподростковом. Позже же я поняла, что это не имеет значения, а фотографии, которые можно увидеть в моем инстаграме, были связаны с тем, что это был просто эксперимент.
2: Mm-hmm. Мне было
1: интересно, как вот я могу просто взять и принять то, что просто растет. Ну вот мы нормально принимаем руки, да, принимаем ноги, ногти, э, козюли нормально принимаем, что у нас есть в носу, ну, а вот такие вещи как бы потому что видно. Я решила, что я хотя бы полгода, хотя бы несколько месяцев, я должна попробовать.
2: Угу. Мне
1: стало интересно. И, в принципе, я пришла к выводу, что, в принципе, это комфортно, это нормально. В этом нет ничего зазорного. И я перестала стесняться себя. В какое-то время мне было неудобно, да? А да. потом перед людьми неудобно, потому да. что так воспитали. Потом я поняла, что это, опять же, навязанная мне норма. И, в принципе, если ты хочешь быть каким-то, ты можешь быть... Вот, в своих проявлениях э, желаемым по внешнему виду для себя человеком, вот, и для окружающих, как бы, не обязательно стараться сильно.
2: Mm-hmm. Ну, как бы
1: лучше, да. лучше стараться, как бы, с- себя настраивать на определенные, там, эмоции, если тебя что-то вдохновляет, что-то нравится, как-то хочется ее самовырезать, да. Uh-huh. А что касается вообще позиции, я ни в коем случае никогда не говорила, что это какая-то естественность, что я феминистка. Мне из разных течений близкие положения, да, и с феминизмом, может быть, что-то близкое, из я не знаю, каливинизма и так далее. То есть измы все для меня это ну какие-то очень узкие рамки. Uh-huh. То есть в первую очередь мне было интересно, как я себя в этом чувствую А на второй план уже выходила реакция людей Ну плюс так получилось просто, что я человек, которого знают лицо Это такое стечение обстоятельств Я с какого-то самого своего первого выхода на сцену После того, как меня там люди узнали в каком-то количестве Я поняла, что это сложно Вообще, в принципе, нужно соответствовать многим нормам И я решила, что я, скорее всего, не буду этого делать Вау Потому что я хочу быть не просто да, человеком, чей образ очень точный, чей образ глух... наглухо да, закрывает личность Я хочу быть человеком, который прозрачен да. в некотором смысле Ну просто вот я и Сузанна, мне бы не хотелось это гипертрофировать Просто хотелось бы придавать этому некие стили, которые соответствуют звучанию, голос, музыки и так далее
0: угу. Как к такому эксперименту отнесся Рома?
1: Ему абсолютно все равно, (смех) ему абсолютно все равно, до того момента было, как люди начали это все резко обсуждать негативно, он ну, не понял просто, но у него очень широкие взгляды, он абсолютно лояльный, он меня поддерживает во всем, чтобы я не выбрала для себя как эксперимент или стиль, образ жизни, как бы он прекрасно понимает, что у меня это все не какие-то маниакальные, да, Привязанности, какие-то, не знаю, извращения, все такое, что это просто эксперимент. В данном случае, он мой мой близкий, ближайший человек по взглядам, по каким-то. У нас вкусы совпадают. Все очень просто. Как ты относишься к стереотипам
0: вокруг всех женщин, которые также стремятся к тому, чтобы быть свободными в плане бодипозитива? То есть. Стереотипы очевидны Если женщина так себя ведет То это означает, что она, скорее всего, лесбиянка Если она показывает свои подмышки Еще что-то Как ты Ну, как думаешь? я к этому
1: отношусь? Ну, как к этому можно относиться? Любая тупость огорчает разочаровывает Я немного огорчаюсь от того, что люди настолько хотят линейно мыслить Ну, то есть, что они не хотят думать вообще В принципе да. Вот, это был мой ответ, я думаю, что... Во-первых, у тебя закрыты комментарии А во-вторых, ты в
0: сторисах часто довольно публиковала реакцию людей На свои сторисы и на фотографии Она супер негативная Конечно Как ты сама относишься к негативным
1: комментариям в свою сторону? Потому что их довольно много У меня очень простой принцип взаимодействия с людьми Если ты пришел ко мне для, для общения ну Если ты постучался ко мне в директ, написал «Привет, Сюзанна» Я там увидел... Какой-то пост с книгой Я хочу порекомендовать тебе такую книгу Потому что она прикольная И вообще Если это какие-то люди, которые приходят с позитивом С желанием воспринимать мой мир Я, конечно же, с ними общаюсь Я не могу сказать, что я каждому отвечаю, но есть определенное количество людей, с которыми я, может быть, даже постоянно общаюсь. Из тех, кто на меня подписан, это могут быть люди, которые знают, что я пою, которые не знают, что я пою. Это просто люди. Мне интересно общаться с людьми, потому что они часто бывают очень клевыми, их интересы могут мне помочь чем-то вдохновиться, и наоборот, то есть для меня это принцип. Если человек приходит с негативом, и у него там какие-то проблемы с самоконтролем, и он не может отвлечься на что-то более нормальное, то, естественно, я блокирую. Я блокирую огромное количество людей, просто, которые приходят с угу. А ты сама
0: что чувствуешь, когда читаешь такие комментарии и, собственно... Ну, что можно
1: чувствовать? Чувствуешь, что это грязь, чувствуешь, что есть большие проблемы у всего человечества, потому что это не один человек, это тысячи, вот, что есть над чем работать и мне, с моими реакциями. То есть я, по идее, не должна расстраиваться, но я периодически могу уязвиться. Но, опять же, я понимаю, что эти люди не имеют никакого отношения к моей текущей реальной жизни, в которой вот даже мы с тобой сидим, я вижу твою реальную текстуру кожи, как бы ты, мы сидим ну, в реальности, да, здесь с тобой общаемся, и класс, и здорово, что этих людей здесь нет. (сces) Это повод просто выпить чашку чая просто они будут
0: в комментариях
1: вместе с нами, Конечно, будут, будут, ну, уже потом. А сейчас уже свершился контакт, да, мы с тобой пообщались, ты сделала вывод о том, какой я человек по своей наполненности, я, возможно, имею какие-то представления уже о том, какой ты человек, и это важно. То есть для меня важно непосредственное, живое, нормальное общение, а то, что там пишется для меня, это, ну, фидбэк, окей. Да. Реакция. У меня тоже бывает не всегда нормальная реакция на то, что я там вижу, иногда я сразу могу подумать, ну, фигня какая-то. А потом, когда для того, чтобы не реагировать резко, нужно анализировать, нужно потратить время на то, чтобы проанализировать. А не все хотят это делать. Угу. Всем есть на чем работать,
0: и мне ну, нужно. Да, правда. Но ты при этом не пишешь уже комментарии другим людям, правильно? Даже если на что-то реагируешь. Дальше,
1: сегодня я писала какую-то мерзость в ответ, а потом я поняла, что это ненормально я стерла просто, как, как всегда, заблокировала и все. Но бывает, меня бывает иногда просто написать что-нибудь такое, потому что ну, я могу что-то соорудить. И мои друзья и близкие знают, что я за словом в карман. Ну как избежать стеснения и комплексов,
0: когда тебе пишут тонны? Я знаю, ты недавно публиковала историю о том, что друзья-стоматологи,
1: пожалуйста, хватит мне писать,
0: что у меня там не тот прикус и зубы и так далее. Нет, они просто
1: очень так мягко предлагают мне избавиться от моей явной проблемы, на их взгляд, от того, что у меня типа неправильный прикус и диастема и все такое. Ну, щель между зубами для тех, кто не в курсе, что такое диастема. А между прочим, диастема... Это показатели того, что, какое расстояние между голосовыми складками. Хотя mm-hmm. связки называются, это вообще не связки, это не мышцы, это такие тряпочки, которых края, как у застежки зип-пакета. Они типа смыкаются вот так, как наших приправок, которые закрываются. Uh-huh. И типа, если там какие-то нарастают образования, то они смыкаются и не застегиваются. Ну, то есть они. Просто слипаются и дребезжат А как это связано с прикусом? Расстояние между зубами так. приблизительно равно расстоянию между двумя складками, которые трепещут и издают звук А-а-а. А
0: возможно, если ты исправишь прикус, то изменится свой? Нет!
1: Неправильный твой... вывод Нет, но ты просто не
0: стремишься к этому, потому что Да мне
1: просто нравятся мои зубы и все ну, то есть, э, по сути, мне нравятся мои зубы, я сказала эту фразу, и на следующий день на концерте мы прыгнули с Ромой в толпу У нас был такой период, когда мы решили, что мы будем прыгать с толпу после концерта, и мы э, прыгнули в Краснодаре, по-моему И рядом со мной скакала девчонка такая с телефоном, она очень была рада меня видеть, она вот так близко ко мне подошла, она скакала мне прям чуть ли не э, грудью в грудь она просто подбила мне локтем микрофон, и я с размаха ударила себе на балдашником вот этим вот ну, голова у микрофона, Есть там сетка такая железная, Ударила себе по переднему зубу, мне просто откололся сок. Я до сих пор, как бы. До сих пор под впечатление. Этого. Ну, то есть на следующий день это произошло буквально. Ай мне нравится мои зубы, на следующий день у меня просто откалывается шматок зуба Блин. <свят> ну ты знаешь, что. А чтобы... как ты допела потом песни? Ну не то чтобы там большое, но просто я почувствовала, что там поверхность, ну короче, там да. нет фрагмента эмали просто. Угу. обыкновенно допела, ну что, как? Ну, зубы, зубы, и что? Ничего страшного не произошло, просто жизнь это ну, как ну, травматичное мероприятие вообще.
0: Ты находишь красоту уродстве?
1: Ну, смотря что считать уродством. Есть вещи, просто которые настолько выразительные и в своей грубости, в своей какой-то деформированности. Если это можно считать уродством, то угу. ну да, наверное, конечно же. В этом нет. В этом есть много экспрессии. Красота — это понятие, эстетичность — это понятие такое, типа, для меня салонное. Сложный вопрос. Mm-hmm. То есть люди тяжело относятся, тяжело воспринимают то, что они не знают. То, что м- может их сильно впечатлить. Ну вот попадешь ты куда-нибудь, я не знаю. Пройдешь в, в мусорки увидишь э, труп котенки, задумаешься о каких-то вещах, в которых Ну ты никогда бы не задумывался. Это реальность. Ты стремишься к тому, чтобы быть красивой? Я считаю, что я красива. Можно (с) можно просто сказать одно, ты красивая. Все мы красивы по-своему, просто есть какие-то желаемые параметры, которые расцениваются в совокупности как красота. Правильно? Если ты ближе к этим идеалам, естественно, от тебя требует, что ты уже по всем фронтам был очень красивой. Ну, то есть, чтобы ты соответствовал всему тому, что происходит в мире красивых людей То есть ты становишься, в некотором смысле, э, ублажителем Ты всегда такой была? Какой?
0: Такой, который изучает себя, которая выглядит не так, как все Просто я видела твое выступление на X-Factor, ты там совершенно другой человек Понятно, что прошло
1: очень много лет Так выглядит, люди всегда судят
0: по, по какому-то. Нет, там просто чисто внешне, ты стремишься к тому, чтобы, ну, как бы, соответствовать на, те, на тот момент, моде, стандартам каким-то с, со своим внешним. Нет,
1: так или иначе, все мы соответствуем, хотим мы этого или нет. Я думаю, ты знаешь, все об этом знают. Я просто. Мне исполнилось только 16 лет на тот момент, когда да. я вышла первый раз на сцену и сделала. Бух. Я не ожидала вообще, что это произойдет, конечно Но в глубине души я надеялась, что я стану звездой Типа звездой, вообще тоже дурацкое слово, отвратительное Ну что я буду петь на сцене для людей Да Вот, и я всегда была немного в себе, как бы больше, чем снаружи
2: то так. есть мои родственники,
1: они всегда как бы пытались привлечь мое внимание Потому что я могла сидеть и, и думать И это выглядело довольно устрашающе Потому что мама какое-то время думала, что возможно у меня проблемы эм, там, с развитием Или что-то в этом роде Она подозревала, что смотри, может быть что-то не так Что я, возможно, страдаю чем-то вроде аутизма и, Или как-то так Потому что я была очень в себе ага. Потому что я могла играть сама под столом Сидеть со своими куклами, придумывать какие-то для них чуть ли не роли, не пьесы. То есть у меня были такие занятия. Ну, мне нравилось быть одной. Mm-hmm. Мне нравилось играть с детьми. Но это всегда были какие-то опять же постановки. Я постоянно рассказывала, где стоять, что делать. У нас были какие-то чуть ли... Я даже не знаю, как это назвать. Какие-то действия. Mm-hmm. Вот. Ну... Даже когда я в хоре пела И всем нужно было надевать там какое-нибудь белое белье э, Ну, белый лифчик под белую блузу Я надевала красный Потому что Ну, потому что Потому что так
0: Вообще, ты давно смотрела этот видос? Секс-фактора
1: У меня очень много до сих пор По поводу этого видоса эмоций Я пока что Не могу сложить однозначное какое-то мнение О нем Именно мнение в плане Смотрите, ощущения. какая
0: милая, ну это же, это же просто невероятно
1: Ну это же супер,
0: 4,5 миллиона просмотров на минуточку
1: Я всегда X-факта. боялась его пересматривать, И всегда, сейчас я определю какой то период времени Я боялась это пересматривать несколько лет Почему? Ну просто потому, что это какое-то невероятное волшебство для девочки из маленького города Которая не то что не могла надеяться на то, что вот такое количество людей это увидит, ну. Только пара глаз, что это сделает из меня человека, который не может уже просто тогда там выйти на улицу без того, чтобы подошли люди.
0: Ну ладно, ты мне кажется, этого ожидало, нет, во время выступления? Что Я просто. Мне
1: было хорошо. Особенно. Ну... Мне хорошо на сцене. Я себя на сцене чувствую. Очень свободно. Это же эпоха, как раз Свободнее, чем здесь. Вот на этом кресле я чувствую себя только на сцене, потому что там все мои гипертрофированные эмоции, все мои какие-то ужинки, они выглядят довольно естественно. А в повседневной жизни я могу быть немного более эмоционально ну, грузной для людей. Они часто думают, что я специально что-то им показываю, как на на экране. А я просто так себя чувствую. Во мне вот такие ощущения сейчас колеблются, витают, а я просто... Я вот все отображаю, понимаешь?
0: Ты сказала в перерыве, что у тебя до недавних пор не было вообще телефона, был только кнопочный черно-белый. Расскажи, как так вышло в современном мире, где все любят айфоны, фотки, селфи и так далее. Я
1: какое-то время жила жизнь какой-то затворницей по собственному желанию. Я старалась не впадать в это русло технологичности высокой, и мне не нравилась эта тенденция на инстаграмы, на постоянное фотографирование. Еды, каких-либо объектов всегда... И все-таки как с переездом в Москву мне пришлось завестись уже этим всем набором приложений, потому что это просто неудобно. Как бы жить с кнопочным телефоном тяжело в Москве, это практически невозможно, если ты еще какая-то околомедийная личность. Просто я выросла среди... Среди Ельцин пришел. Среди степей, там, каких-то, не знаю, водных пространств, необъятных и для меня. Вот это вот ощущение отключенности от всего, что происходит в мире, вот этих вот постоянных новшеств, оно было очень важно и пыталась его сохранить до последнего. Но пришлось все-таки вот. Теперь я могу только об этом петь и как будто бы мечтать в звуке.
0: Очень
2: круто.
0: В афише ты сказала почему-то в проброс Что да, в хаске реально стреляли И вы знаете, мне было так страшно Я типа как девочка начала говорить Роме, что мне страшно
2: Да,
1: мне было очень страшно Потому что ну, там такая история получилась Просто какие-то местные набухались, пришли на площадку носит но именно на объект, на котором мы снимали этот клип. Мы пока снимали на, на несколько ярусов ниже в этой заброшке. Они все знают на, то, крыше, это вы снимали. на крыше с вещами. Да, мы снимали клип Хаски Пироман. Я, Рома, Мальбек, Саша Мальбек и еще пару человек из съемочной группы. Мы снимали клип Хаски Пироман,
2: все мы в конечном счете удобрели. Поможешь...
1: Просто эти люди пришли, изучали какой-то конфликт жовт просто из-за того, что они были пьяные. Потом они что-то сказали. Потом потасовка небольшая произошла. Потом они сказали, что они вернутся с огнестрелом. Мы такие, типа, короче, ребята, идите мол. А, они вернулись уже под вечер, когда мы уже спускались от этой заборожки. И мы не знали, как спускаться, потому что там разных много лазеек. И, и просто мы не знали объект. Нам показывали местные, да. как туда идти. И просто мы спускаемся уже на какой-то нижний ярус, на второй этаж или на первый И мы слышим, что ребята, которые спустились где-то внизу, что они кричат, что там звуки выстрелов, мы просто чуть ли не на животы попадали, знаешь, типа закрыли голову, мне Рома говорит, так, все, типа, блядь, извините, быстро, типа, упали на пол, типа, не шевелитесь, такое, там точно стреляют, я думаю, что это просто петарда, он говорит, а какие петарды, это типа травмат, и несколько выстрелов прозвучало, мы просто начали бежать в противоположную сторону от звуков вот этих и ну, там пролеты такие между плитами ну, достроенное uh-huh, здание uh-huh, uh-huh. вот ну, не знаю, в два метра, в три просто такие, вот, ему перепрыгивали эти пролеты. Мы с камерой бежали, с очень тяжелой. С нами наш оператор не самый, так сказать, не самый спортивный человек. Вот. Мы бежали с этим всем. Это было очень страшно. Я говорил, Рому, пожалуйста, мне страшно. не знают, что мне делать. Он говорит, типа, так, тут остановились, тут переждали. Тихо, никто не кричит. Не бойтесь, все нормально будет, мы отсюда выйдем. И это было все вечером, почти уже в ночное время.
0: А Хаски в итоге был где-то впереди, то есть он ну, вот там, пошел. где кричали
1: там, где получали ранение
0: То есть он не один еще и получил ранение? Ну, и да, ему... там
1: ребята его друзья, там Уруся получил ранение чуть ли не в, в сонную артерию, там буквально несколько сантиметров и мог бы быть летальный исход Ну короче, такая история была Ну мы спустились, все нормально, мне было очень страшно, правда очень страшно, я говорю говорила, Рома, пожалуйста, да, так и было
2: он говорит, я тебя прикрою
1: Я просто каждый раз, когда прокручиваю эти фразы, у меня, ну, странно, смешно, но было очень жестко Причем, когда мы туда заехали, у меня как будто бы предчувствие было, я заезжаю, а мне плохо просто от этой архитектуры я Там просто, ну, эти дома с огромным количеством квартир, вот эти вот mm-hmm. панельки, вот Я еду, думаю, да что ж такое, что-то как-то тревожно и неприятно, и чуть не тошнит, а ребята что-то кушают, шутят, и нормально, а мне просто плохо И буквально через два часа все это происходит А вы потом за ними вернулись? Ну, они потом сами вышли, потом, короче, все в итоге в порядке Ну, слава богу Ну, было стрёмненько
0: Кто самая красивая
1: женщина в мире, по твоему мнению? Боже мой, столько самых красивых женщин в мире, что просто глаза, не знаю, сколько. Можно глаз, несколько. Не знаю, сколько должно быть глаз на мне, чтобы все красивые люди мной рассмотрелись. Вообще, как вообще какой-то нужно слизью распространиться и окутать весь зубной шар, чтобы смотреть на всех красивых людей. А все люди красивые, и есть еще очень красивые люди и супер красивые люди. Мне нравится, это уже другой вопрос, какая внешность мне нравится Джессика Честейн Для меня вот внешность, это вот а скандинавская, похожая на внешность моей мамы Это то, чему я умиляю, всякие там рыжие девушки с светлыми волосами, со скандинавским Типом внешности, это то, что меня умиляет, это то, что мне нравится Потом мне нравится, естественно, Наоми Кэмпбелл Это... Очень красивое существо в плане телесности, в плане того, как она себя ведет. Это другой уже вопрос. Но мне нравится, как это все сочетается. Она такая саваж. Она супер дикая такая. Прям <свистит> как, как животное. Какое-нибудь африканское опасное. Да, это правда. Мне нравится, сейчас тебе скажу, кто. Как она же называется? Мариан Стрип. Да, она супер. Со... Вот она, типа... Мощь, красота, женственность, обиженности, которые я, в принципе, люблю, но вот в данном случае это прям эталон. Потом мне, кто же еще мне нравится из женщин. Как ты относишься к тому, что тебя с Джессика любви сравнивают? Джессика... Я смотрела, я не, не вспомню никого больше, извини. Да, я, я, я уже это поняла, поэтому я решила. Это вот это был вопрос. Спасательный вопрос для Как я отношусь к этому, да, это забавно. Мы действительно имеем некие общие схожие черты. Вообще, в принципе, мне очень часто присылают фотографии каких-то мулаток и говорят, очень похоже. У нас просто в стране очень мало такого типа внешности, и все, что там с большими губами, с каким-то там необычным носом, строением лица, скулами и так далее какими-то мощными челюстями, <свят> с какими-то там зубами такими забавными, все мне присылают, говорит, очень похоже, очень похоже, если честно, уже очень надоело, Просто, пожалуйста, прошу, не присылайте мне больше мулаток. Когда э,
0: сейчас уже смотришь на твое творчество, то возникает ощущение, ну и вообще группа Мальбек и тебя, что прям возникает ощущение, что это антишоу-бизнес. Прям О-о-о-о. стратегия,
1: которая совершенно никак не пускается. Нынешненького... Мне нравится, но анти анти антисанитария, анти антипахмелин Такая пошлая приставка, ну ладно. Я не тебя в обиду просто то, что это существует. Да,
0: ну то есть да, что есть определенные стереотипы, как бы вы ему не соответствуете. Uh, но сложно в это поверить, что твоя, собственно, карьера и началась с X-Factor и с шоу «Артист». Как вот uh, это в тебе совмещается, и уважаешь ли ты сейчас тех людей, которые тогда отбирали тебя в жюри?
2: А,
1: я должна ответить. Вопрос, хороший вопрос. Моя карьера началась задолго до этого, моя карьера началась немного раньше, но об этом я не буду рассказывать Просто э, в моей жизни было много историй, в которых мне пришлось бороться за свою свободу За свободу самовыражения, за то, чтобы быть человеком, который исполняет свои песни, выходит на сцену И вообще, в принципе, что-то транслирует в этот мир Поэтому могу сказать одно что Мои попытки найти себя на конкурсах, они увенчались моим пониманием, что мне там больше делать нечего Ощущением того, что я точно автор, я точно должна писать свои песни, точно должна их петь И точно должна стараться стремиться к тому, чтобы понять себя и дать как можно больше любви публике, аудитории И сказать им, ребят, здесь самое важное, это почувствовать свое нутро И найти связи с людьми, с другими людьми, в которых тоже есть что-то. И соединиться, и, короче, соединяться с мирами. То есть это для меня важно. Для меня важно ощущать уникальность каждого мира. Вот мне интересно общаться с людьми, просто потому что они совсем другие. А ты
0: сказала в одном из интервью такую смешную фразу, что что ты как-то так себя ведешь, и у тебя такая внешность, что тебя часто боятся крупные лейблы и продюсеры, но при этом к тебе обращались некоторые, я знаю, большие бренды, и ты им отказывала. Почему и как это все работает вообще?
2: Люди
1: хотят то, что они могут контролировать. Я не уверена, что я могу полностью контролировать свои желания, запросы по поводу... Какого-то контента в моей жизни, который я могу создавать С того, как я выгляжу, и того, как я себе веду А лейблы Это неудобно, это неудобно Я считаю, что, ну, по моим наблюдениям, лейблы, они склонны э, Там, брать каких-то артистов, которые просто Приятные, предсказуемые э, Может быть... Из которых можно что-то лепить Которые, может быть, просто даже еще, да Из которых, которых можно там как-то изменить и все такое А я же чувствую дикий дискомфорт, если на мной происходит какой-то, э, какой-то акт насилия да? Акт насилия, это расшифровывает какие-то обязательные видоизменения внешние в угоду образу какие-то, э, какие-то модели поведения, которые у меня не характерны Просто, mm-hmm. то есть я должна быть чем-то Постоянно, а я не очень стабильно по своему составу, понимаешь? Угу. Меня это эмоционально травмирует. А, вчера я
0: посмотрела твое новое видео, в котором звучит такая фраза «Стесняясь говорить, я говорила нотами». А, в чем была или есть причина твоей такой стеснительности говорить? Сейчас Блин, я жестко объясню. заражаешься твоей манерой Я только что задала
1: вопрос прям чисто. А, В чем причина твоей стеснительности? Почему причина твоей говорить? стеснительности Просто в том, что я чрезмерная Я боюсь напугать Людей своими Чувствами Будь то любовь, будь то Интерес или какие-либо Другие проявления Живости mm-hmm. Поэтому мне не всегда хватает слов для того, чтобы передать свои впечатления. Впечатление, это, наверное, главное слово будет да, всего этого интервью. Чтобы передать свои чувства, чтобы передать то, как я себя ощущаю. Поэтому в моем случае ноты — это единственный, единственный верный инструмент звуки. Это настолько животное, на самом деле, это настолько дико, это настолько не соответствует всему тому, от чего отказалась цивилизация. Не отказалась, а просто от чего ушла цивилизация. В общем, я где-то в каком-то тростниковом вайве, где-то рядом крадется зверь, хищный зверь. Ну, то есть я себя так ощущаю в этом мире, как я себя чувствую животным. Ну, млекопитающим, можно сказать, самкой человека. И это все очень странно вяжется С моими чувствами Потому что я их обозреваю Как какие-то Какие-то Микропроизведения искусства Ну то есть Я даже в каждом человеке Я вижу какие-то эмоциональные реакции Я вижу какие чувства в человеке Возможно существуют Ну не все, естественно То, что мне удается э, отследить я реально этим питаюсь Для меня это, это важно И то, что есть такой Странный контраст Мы живем в этом теле Оно просто функционирует Это механизм у биоробота В каком-то смысле, при этом такие чувства Которые вообще не уменьшаются Ни в то, как люди живут, ни в то, как они Хотят жить Я об этом Я здесь существую Об этом, если можно так сказать Как часто тебя не понимают люди? Часто Они меня часто даже не слышат просто, потому что я настолько на своей волне, что только люди, которые где-то, где-то рядом находятся, меня замечают. Так вот, часто бывает. Mm-hmm. Ну, просто я разговариваю, мне могут не замечать, потому что я супер на своей волне.
0: Слушай, супер интересно, что получилось так, что ты встретила Рому, который тебя, получается, понял сразу, и вы же поженились на четвертый день, и он сразу знал, какой... Подарок ему достался.
1: Ну, он был бы мне наслышан, скажем так. Потому что у него было очень много знакомых. Я в тот момент в Киеве жила. Мы познакомились в Киеве, и там, в принципе, в шоу-бизнесовой тусовке что-то там обо мне знали, говорили. И... Ему, я думаю, что ему было все-таки интересно И он слышал мои песни и, в принципе, изначально у нас было какое-то заочное знакомство А я пару лет назад я написала ему, что у, у тебя классные фотографии, я у тебя бы пофотографировалась Я на тот момент э, активно фотографировалась просто для себя у разных фотографов и выбирала, с кем я хочу поработать
0: а он фотографировал, я просто не знала об Он фотографировал,
1: об этом. изначально он фотографировал, он работал даже в каких-то журналах В общем, репортажи и вообще, в принципе, фотосессии Короче, он всем этим занимался mm. Да, он, он меня типа понял, потому что он сам смурной такой mm-hmm. Первое впечатление у меня было такое своеобразное о нем, конечно Он мне сначала не очень понравился, в плане как, как мужчина Просто мне было с ним комфортно общаться, ну вот комфортно
0: так, хорошо, это был первый день, первое впечатление.
1: Ну, после этого не виделись какое-то количество да. времени, несколько месяцев, год Потом мы странное пересечение людей, обстоятельств И все так близко, общие знакомые <связать> И ну, как-то и так получилось, что мы начали с ним общаться, и все Несколько дней пообщались, и... Мошка <связать> И все, поняли, что классно, надо продолжать Жить вместе надо, там заявление можно подать в ЗАГС. просто так Просто это так не характерно для молодых людей, особенно да, сейчас. Просто мы немножко из другого поколения чуть-чуть. Все-таки мы не поколение Блейзера, этих всех модных штук, которые сейчас главенствуют везде.
0: А в этом была идея каких-то семейных ценностей, что нельзя начать просто так встречаться, не будучи расписанными? Я не Или знаю ценности
1: это... ценности. просто мы захотели быть вместе и не расставаться больше. Но, Но для, для этого да. же
0: не обязательно подавать заявление, правда? Нам
1: хотелось быть друг другу мужем и женой. Ты понимаешь, что нам хотелось прямо. Я хотела быть его женой, он хотел быть моим мужем, и все просто по обоюдному желанию. Mm-hmm. По абсолютному обоюдному желанию. Причем это так тупо было, я просто сказала, что будет твоя жена куда давай. Я хочу быть твоим мужем.
2: Супер. Ну да. В
0: общем, в одном из своих интервью ты сказала, что э, уехала из своего города Из-за того, что у тебя были плохие отношения с родственниками
1: Ну, неплохие, скажем так Мои ну, да, отношения с родственниками были эксцентричными были, Вот, потому что, ну смотри, меня воспитала мама, меня воспитала бабушка то есть две женщины, и у одной, и у другой не было мужа, мужчины, и они довольно темпераментные
0: Меня просто тоже воспитывала мама и, и бабушка у нет, них
1: да. были между собой какие-то странности в отношениях, да, они там, у них свои были положения опасные, в которых там начинались какие-то конфликты, и все такое было неспокойно очень Вот, естественно, еще мы с сестрой были, у нас там свои были тоже истории, и это было не очень гармонично и мне mm-hmm. захотелось уехать в какой-то момент, потому что я поняла, что... Кажется, люди живут немного по-другому. И я решила понять, как живут люди, посмотреть и уехать. Mm-hmm. Вот. Но чтобы
0: не, это, не, не запутать зрителей, я, я так понимаю, то, что у тебя все-таки хорошее отношения с мамой, потому что я видела, ты сегодня буквально выкладывала фотку даже. Мы
1: с мамой видимся вот мы были в Киеве, виделись. Я не могу сказать, что мы лучшие подруги. У нас отношения немножко другого формата. Моя мама педагог. Моя мама преподаватель Моя мама немножко дистанцирована от меня Мы с ней больше как Я с ней общаюсь как с наставником Как с товарищем старшим как Можно даже на вы называть
0: это У меня другие отношения с мамой Ты рассказывала где-то, что твой отец
1: оказывается эфиоп Это правда или нет? Он не просто эфиоп Мой отец, он араб Но с эфиопскими корнями То есть он черный араб то есть у него такая шапка волос на голове, именно такая, знаешь, пружинистая, mm-hmm. такая с мелкими качеляшками. Он выглядел просто как диск суперстар, когда они с вами познакомились. Очень интересный. У него феноменальная память. Мама мне рассказывала, что она могла сидеть, штудировать книги, типа ночами учить, зубрить Он приходил и так, так Так, так, ага Пошел, Пошел. сдал, сдал людям. экзамен, лучше, чем мама Все такое, у него постоянно был пунктик <сосе> Он лучше меня знает, но ничего не учит
0: <сосе> А почему тебя, прости, просто в итоге воспитывала мама?
1: Меня воспитывала мама в итоге, потому что мама смогла, смогла воспитать, потому что у нее были на это силы и все такое. Ну, такая история, мой папа, он как бы представитель другой веры, им было тяжело, то есть, живя в браке, быть разных вер, разная культура, Это мужчина царь бога, а тут моя мама тоже с определенным нравом, и они не смогли, они не ужились из-за характеров, потому что мама у меня женщина тоже эмоциональная, она... Но это моя мама, она как бы такая тоже... <соединяющие> <соединяющие> может, нет. <соединяющие> и все такое. То есть, э, как-то, может, излишний трагизм, э, молодой их погубил отношения, но как бы так уж получилось, что я росла без отца.
0: А, и но при этого...
1: Ты его знаешь вообще? Ну, я... и... Нет, я его вообще как бы не особо знаю. Я сейчас тебе расскажу прикол. Его привезли, когда мне было 15 лет. На выпуск фабрики звезд украинской, в которой участвовала моя старшая сестра Сабрина, она тоже поет, классно поет. Вот. И его привезли в качестве сюрприза. И с мамой не виделись 15 лет, и я его никогда не видела. И все начали плакать. Я думаю, а мне тоже надо заплакать. <laughs> и первое, что я подумала, когда я увидела, блин, он такой черный. <laughs> это странно, но это факт. Ну, вот так вот у нас все, как в какой-то дурацкой странной книге. Рублевской жены, знаешь, рублевские жены пишут историографические разные книги. Да. Ну вот как-то вот так
0: это все выглядит даже, ну конечно. Да, блин. А тебе это было скорее приятно или неприятно то, что он приехал?
1: Ой, ну я как человек, который в принципе не сильно обделяется происходящим вокруг, но так и глубоко не вникаю, мне было просто нормально. Ну, угу. как бы я сделала свои выводы о том, кто он такой, что это для меня значит, и поняла, что ну, прикольно, что он меня не воспитывал. В принципе, потому что я рада, что мне не передались его какие-то качества Он нормальный, но я не сказала бы, что он бы хорошо повлиял на меня Кто
0: прописывает тебе тексты в самом начале твоих клипов? Многие из-за этих вполне фактурных, наполненных вещей Пишут постоянно в комментариях то, что ты увлекаешься наркотиками И как ты относишься, во-первых, к наркотикам И также... в песне «Новое искусство» есть строчка в припеве, где вы поете «Нас мажет от колес».
1: Что скажешь? Поэтому я нонсенс, я нонсенс, я нонсенс. Я нонсенс, я гиперсенс. Что я могу сказать? Вот эти вот фразы, которые прописаны во всех практически моих видео, такие микроинтервью, мы пришли к этому формату просто потому что я и так, в принципе, давно очень пишу разные маленькие наброски эмоциональные. Ну, то есть, такой какой-то как называется импрессионизм.
2: Uh-huh.
1: Ну, то есть я впечатлилась, и это вылилось в какие-то формы словесные. И мы это используем просто потому, что хочется это еще давать людям. Uh-huh. Такой поток сознания, э, ничем не ограниченный практически. Вот. Что касается наркотиков и того, что люди говорят, обо мне, я с самого детства привыкла к тому, что меня считали странной, сумасшедший, неоднозначной, считали, что я там напилась еще что-то, там накурилась и так далее. А я просто эмоциональна, Я просто наверняка эксцентрична. Наверняка я раздражаю людей, тем что я такая, но. Простите, но мир надо учиться принимать, либо абстрагироваться от источника раздражения
0: угу. А насчет строчки?
1: Строчка... Дело в том, что мы просто хотели сделать какой-то такой трек В котором была бы какая-нибудь такая штука, и мы ее сделали Но, но это не то, чтобы... не это смущает каждый раз, когда мы это поем, потому что Просто мы захотели сделать то, что делают все, а потом решили, что мы не хотим это делать угу. Типа тренд... По да? наполнению Типа тренд на то, что
0: писать и ну, говорить о Ну,
1: Типа да, но нет, просто захотелось это каким-то образом сказать, и прям вот так вот смело, а потом мы поняли, что это вообще не наша тема, и мы не будем больше работать с этим. Потому что к нам приходят дети на концерты mm-hmm. с родителями. Они реально очень сильно нами интересуются. Мне часто пишут девочки, mm-hmm. которые пошли постриглись, как я. У меня постриглась, как ты. Я там нарисовала себе красный рот такой же помадой. Я ее купила. То есть это ответственность. Я понимаю, что уже в свои 24 года, мне 24 года, да, уже. Я понимаю, что я несу ответственность за свою аудиторию, и что я не имею права говорить такие вещи. И мы больше никогда не будем это делать. Это то, о чем я жалею. Ты хоть раз пробовала наркотики? Это такой ответ, уже сразу ответ на вопрос даю. Это такой ответ. Ну, скажем так, это то, что я бы не хотела вообще обсуждать. Ну, это такая тема, которая очень вязкая и некрасивая. Люди и так об этом думают лишний раз. Зачем я буду давать какую-то почву для разговоров на этот счет? Если и так люди пишут под моими обычными постами, в которых вообще ничего необычного, на мой взгляд, нет. Простите за тавтологию, обычно необычно, Что я, возможно, под чем-то или что-то употребляю. Зачем? Угу. Просто люди, они склонны все упрощать и думать, что ага, вот это причина ее поведения. Хорошо, понятно, ясно. Просто наклеили этикеточку на банку с вареньем, варенье, и все, им спокойно
0: Как ты думаешь, сколько людей занимались сексом под ваши треки?
1: Хотелось бы знать, сколько людей за под наши треки Но такую статистику нам никто не предоставит, увы, но хотелось бы А ты сама любишь заниматься сексом под музыку? Да, я думаю, все любят заниматься сексом под музыку. Там ритм, есть лайф определенный. Даже Блин, я нет, кстати. Ну попробуй. Может быть. А какую музыку ты любишь? Да не знаю, под разнообразную. Пока что ну, у меня в планах, наверное, Янк Вот их альбом с Massive Attack. Я думаю, что я это... попробую. Ну, то есть мне нравится такое, что просто заставляет руки трястись шевелиться тело по неопределенным каким-то траекториям двигаться и все такое я люблю такое. Ну, когда все не так, как надо, ножка к ножке представлять, приседать, волниться в определенную, определенную сторону. Мне нравится, когда все естественно. То есть. Экстатик, знаешь, танец? Ты должна знать. Это что-то вроде импровизации, когда ты просто Чувствуешь свое тело и двигаешься под музыку так, как тебе хочется, mm-hmm. а не так, как надо. И просто это все какие-то медленные линии бесконечные. Я это
0: практикую,
2: но я не знала, как это называется. <свистит>